0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Mein Weg. Mein Name ist Ilona und ich bin heute hier mit zwei Annas. Zum einen mit meiner MeinWeg-Partnerin Anna. Hallo zusammen. Und mit unserer heutigen Interviewpartnerin auch Anna. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo, freue mich sehr hier zu sein. Danke dafür. So, Anna wird uns heute ein bisschen was erzählen, vor allem zu ihrem letzten Jahr, in dem sie viel gelernt hat über das Thema, wer bin ich ohne Arbeit und kann man Müßiggang eigentlich lernen? Und äh, zu ihrer Haupterkenntnis, dass eigentlich der Weg das Ziel ist. Wir freuen uns schon richtig. Dann, Anna, erzähl doch mal, wie bist du heute hier?
1: Ich bin heute zufrieden aber auch ein bisschen erschöpft hier. Wir haben nämlich seit zwei Wochen einen Dackelwelpen und der hält uns ziemlich auf Trab. Es ist aber eine total spannende Erfahrung, in der ich auch sehr viel über mich selbst lerne und über die Kommunikation mit einer anderen Spezies. Und daraus ziehe ich auch sehr viel Kraft.
0: Oh, wow. Also ich glaube, viele Zuhörer kennen das und haben vielleicht auch selber einen Hund und wissen vielleicht auch, dass Dackel ziemlich sture Hunde sein können, ne? <lacht> Sie sind auf jeden Fall sehr charakterstark äh, und auch irgendwo
1: eigenwillig. Das ist aber genau äh, das, was mich auch an dieser Rasse eigentlich interessiert oder damit kann ich mich gut identifizieren und das passt gut zu mir und meiner Partnerin. Wir haben uns deshalb ziemlich bewusst dafür entschieden, äh, merken aber auch, dass es eine Herausforderung ist. Wir merken aber auch, wie wichtig da es wirklich ist, ja, Grenzen zu setzen, konsistent zu sein, auch konsequent zu sein. Und dementsprechend lerne ich äh, überraschenderweise an der Stelle auch viel über Führung und auch über mich selbst.
0: Super spannend. Denkst du, das äh, kann für dich auch hilfreich sein für den weiteren Weg, was du noch so vorhast?
1: Auf jeden Fall, insbesondere auch deshalb, weil ich aus der Vergangenheit von mir selbst weiß, dass Grenzen setzen manchmal schwierig für mich ist. Mhm. Und jetzt muss ich das sehr bewusst tun und ich glaube, das ist was, was mir in der Zukunft auf jeden Fall helfen wird.
0: Also, also jetzt habt ihr nicht nur einen süßen kleinen Wuscheldackel daheim, sondern auch jeden Tag eine lehrreiche Stunde mit dabei. Schön. Auf jeden Fall. Cool, dann würde mich noch interessieren, wo kommst du denn her? Wo
1: komme ich her? Ursprünglich aus einem ganz kleinen Dorf, 500 Seelen, in, im schönen Saarland. Und da begann mein Weg ähm, eigentlich recht unspektakulär. Aber meine Eltern haben es auf jeden Fall geschafft, mir Wurzeln und Flügel zu geben. Ähm, nämlich einen Ort, an dem ich immer zurückkommen kann. Aber auch Flügel, die mir dazu verholfen haben, die Welt und mich selbst zu entdecken. Und von diesem Ausgangspunkt aus ja, habe ich, glaube ich, einen Weg mit vielen Höhen und Tiefen hinter mir. Ähm, habe viele spannende Wegbegleiterinnen schon treffen dürfen. Habe viele spannende Abzweigungen gemacht. Und glaube, dass der Weg, der noch vor mir liegt, genauso spannend wird.
0: Ähm, genau. Ja, spannend. Wo bist du denn heute, wenn du aus so einem kleinen Dorf kommst? Heute bin ich in Berlin. Und ich bin
1: sehr froh, dass mein Weg mich hierhin geführt hat. Und es war auch schon eine der ja, untypischen Entscheidungen vielleicht, die man äh, aus den Umständen, aus denen ich komme, nicht unbedingt von mir erwartet hätte, dass ich nämlich raus in die Großstadt möchte als Landei. Mhm. Das war aber ein ganz wichtiger Schritt für mich, weil ich aus dem Studium heraus zu verschiedenen Zeitpunkten schon Auslandserfahrungen sammeln durfte, weil ich gemerkt habe, es wird mir zu klein in meinem kleinen Dorf und ähm, ich kann da nicht voll ich sein und ich mhm. möchte die Welt noch weiter kennenlernen und auch viele verschiedene Lebensentwürfe mhm. kennenlernen. Und deshalb hat es mich nach Berlin verschlagen, wo ich mich jetzt sehr wohl fühle und das Gefühl habe, dass ich mich hier voll
0: ausleben kann. Na, wie schön. Sag mal, hat das vielleicht auch ein bisschen mit deiner privaten Situation zu tun? Du hast ja schon erzählt, du hast eine Freundin. Ähm, wie ist das in deinem Heimatdorf? Wird sowas da gerne gesehen oder gut akzeptiert oder ist es in Berlin einfach leichter?
1: Genau das war unterbewusst glaube ich der stärkste Grund dafür, dass ich raus aus dem Dorf erstmal wollte, weil ich da implizit schon großen gesellschaftlichen Druck empfunden habe oder große Schwierigkeiten hatte, mich da selbst anzunehmen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht in Anführungszeichen normal bin und das war ehrlicherweise so der größte Kampf meiner Jugend da zu mir selbst zu finden und auch zu mir zu stehen. Und da hat mir zweifelsohne geholfen, dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, mir auch ein Umfeld zu suchen, in dem ich mich angenommen fühle und dem ich, in dem ich voll ich sein kann. Und das finde ich hier in Berlin tatsächlich vor und hier ist die Community sehr stark und hier bin ich einfach, hier bin ich, wer ich bin und liebe ich, wen ich möchte.
0: Das ist doch schön und um gut für alle zu wissen, die das gleiche Problem haben. Auf jeden ähm, Fall, ja. Das wäre sowieso meine Frage gewesen, was hat dir geholfen? Ähm, ist es nur das Umfeld oder gibt es noch andere Dinge, die dir geholfen haben? Also vielleicht auch Dinge, die du persönlich hattest, irgendwelche Tools oder Ressourcen? Dieser Frage
1: bin ich erst in diesem Jahr noch mal in der Tiefe begegnet, weil ich die längste Zeit dachte, dass so meine Geschichte mit meinem Coming-out irgendwo abgeschlossen ist. Aber ich merke erst jetzt, wie tief die geht und wie sie mich auch beeinflusst hat oder wie diese Phase und dieses Zu-mir-Selbst-Finden mich beeinflusst hat. Und ich habe mich dem auch tatsächlich viel gewidmet, ähm, ja, in vielen Selbstreflexionen und Coachings. Und am Ende wurde mir recht klar, dass ich tatsächlich in meinem Umfeld selbst wenige Ressourcen vorgefunden habe, die mir geholfen haben. Denn ich hatte keine guten Vorbilder. Ich hatte auch nicht so den Zugang zu ja, der Community. Und das hat dazu geführt, dass ich selbst mir Fähigkeiten und Kompetenzen eigentlich aneignen musste, die mir dann geholfen haben. Also ich muss zum Beispiel... Raum halten für meine eigenen Emotionen, ich musste irgendwie Empathie auch mir selbst gegenüber entwickeln und ich musste so dieses Gefühl von dazugehören, musste ich irgendwie ja, finden oder mir erarbeiten und das ist tatsächlich auch noch ein größeres Thema, was heute wichtig für mich ist oder wo ich merke, dass ich gewisse Mechanismen entwickelt habe, um dazuzugehören, ähm, die vielleicht nicht so gesund sind, aber die aus dieser Historie heraus
0: zumindest entstanden sind. Mhm. Verstehe. Also was, was dir damals geholfen hat, was du aber mittlerweile eigentlich nicht mehr brauchst und was du jetzt genau. abstreifen möchtest. Genau. Spannend. Da heißt da liegt auch noch ein Weg vor dir, dann ja. wieder weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das kennt auch jeder von, von den Zuhörern. Man hat sich so ein paar Dinge angewöhnt oder gelernt und äh, zu einem späteren Zeitpunkt sind die vielleicht gar nicht mehr so relevant. Stimmt, ja. Aber cool, das heißt ähm, für mich, das Thema Umfeld war für dich wichtig, auch das Thema Coachings, hast du gesagt, und Selbstreflexion hat dir da jetzt sehr geholfen, dem mhm. Ganzen auf die Sprünge zu kommen und auch ähm, ja auch mehr zu, deinem, zu dir selbst zu finden, oder mehr mhm. zu deinem Persönlichkeitskern, würde ich jetzt mal sagen. Genau, und das ist ähm,
1: ehrlicherweise auch das große Thema des letzten Jahres für mich gewesen. Mhm. Ähm, ich bin 30 geworden. Das hat auch angestoßen zu größeren Reflexionen oder so zur Gesamteinordnung, wo komme ich her, wo stehe ich. Und im letzten Jahr habe ich auch einige große Entscheidungen getroffen, die sozusagen den bisherigen Kurs meines Lebens schon stark geändert haben. Ich habe nämlich ähm, mich gegen eine... Gründung entschieden und dann auch meinen ursprünglichen Job voll gekündigt und äh, habe mich in die Arbeitslosigkeit gewagt.
0: Also voll in und die Unsicherheit jetzt.
1: In die große Unsicherheit mhm. und tatsächlich auch ähm, habe ich mich damit eigentlich einer existenziellen Angst gestellt. Mhm. Auf der einen Seite nämlich ähm, habe ich mich so sehr bisher mit meiner Leistung identifiziert und auch mit meinen mit meinem Job oder mit dem, was ich getan habe, dass das die große Frage aufgeworfen hat, hat wer bin ich denn, wenn ich nichts tue oder wenn ich keine Arbeit habe? Mhm. Also das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es auch die Frage aufgeworfen, wie gehe ich denn mit dieser tiefen Angst um, in dieser finanziellen Unsicherheit zu sein, was für mich... Ähm, aufgrund meiner, meiner ja, Eltern, die beide verbeamtet auf Lebenszeit sind, das mm. ist so ein Grundwert, diese Sicherheit, ähm, dass ich mich diesen Schritt gewagt habe, war unerwartet und hat, glaube ich, viele überrascht. Für mich war es aber genau das Richtige, auch wenn es häufig unbequem war, aber wie ich so schön zu sagen pflege, magic happens out of your comfort zone und das habe ich im letzten Jahr gemerkt.
0: Und vielleicht, um da nur eine Sache noch hinzuzufügen, weil das hast du jetzt so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, du hast einen Job gekündigt in einem großen Konzern, also einen wirklich sicheren Job, für den du ja auch lange Zeit sehr gebrannt hast äh, und da auch viel Zeit investiert hast, viel Herzblut und umso mehr, möchte ich einfach nur das ja noch nochmal betonen, ist das wirklich ja auch ein sehr mutiger Schritt äh, und umso schöner ist es zu sehen, ähm, ja, wie viel, wie viel es dir gebracht hat und dass du ihn auf jeden Fall nicht bereust.
1: Danke. Ja, also bereuen tue ich das auf keinen Fall. Und tatsächlich hat es mich viel näher an mich selbst gebracht, weil ich in dem Moment mich für mich selbst entschieden habe und mir selbst vertraut habe und meinem Bauchgefühl vertraut habe, dass das nicht mehr das Richtige für mich ist, dass ich da nicht mehr lernen kann, dass ich da nicht mehr wachsen kann und dass ich da mein Potenzial nicht mehr entfalten kann und dass das mir wichtiger ist als der Gehaltscheck auf dem Konto, als der Status, als der ja die Sicherheit. Gleichzeitig war das aber wirklich eine unheimlich schwierige Entscheidung und auch ein harter Abschied, weil das war auch lange Zeit mein Traumjob. Und tatsächlich hat mir das unheimlich viel Kraft gegeben, hat mir das für eine lange Zeit auch so einen Raum gegeben, in dem ich total wachsen konnte und mich ausleben konnte und auch das zu beobachten und zu sehen, dass es irgendwann total sich gewendet hat und dann irgendwann das Gegenteil wurde, was mir nicht mehr gut getan hat. Ja. Ähm, und daraus aber die Konsequenz zu ziehen und ähm, diesen Schritt zu gehen, das hat mich selbst zu mir gebracht, weil ich mir vertrauen kann, dass wenn ich merke, meine Grenze ist überschritten oder das passt jetzt nicht mehr für mich, dass ich dann für mich selbst
0: Verantwortung übernehme. Spannend auch, die Parallele zu sehen, weil du sagst, so, du hast da Raum gebraucht, so quasi wie damals im Dorf, da hast du auch Raum gebraucht und bist ins Ausland gegangen und dann in die große Stadt. Und so hast du auch im Konzern irgendwann gemerkt, das ist dir zu eng und du brauchst jetzt Raum und du musst jetzt raus.
1: Diese Parallele habe ich, hab ich selbst so noch nicht identifiziert, aber danke für die Spiegelung, das stimmt total. Und ähm, das ist auch was, oder ein Teil von mir, zu dem ich jetzt viel mehr Zugang nochmal finde, dass ich nämlich wirklich ein Mensch bin, ich bin sehr präsent, ich bin laut, ich bin da, ich habe Kraft und das sind auch alles Attribute, die für eine Frau irgendwie anders bewertet werden als für einen Mann und ich habe deshalb häufig die Herausforderung gehabt, ein Umfeld zu finden, wo ich so sein kann und darf, wie ich bin und ich habe mich auch lange genug irgendwie in verschiedenen Arten und Weisen dann selbst beschränkt oder eingeschränkt, aber das bin ich ich und das kostet das, das kostet mich zu viel Kraft und das will ich auch nicht mehr.
0: Okay, also du hast auf jeden Fall ein klares Bild davon, wie du sein möchtest oder was du leben möchtest und ähm, ja, was was Platz haben muss in deinem Leben. Ja. Was ich noch gerne wissen würde zu dieser Entscheidung, da jetzt rauszugehen aus dem Konzern. Du sagst, du hattest da auch eine gewisse Angst, klar, weil es ist, war weg von, von dem sicheren Job, von dem sicheren Gehalt und du warst auch dementsprechend konditioniert aus deiner Kindheit. Ein sicherer Job ist wichtig. Das wissen wahrscheinlich einige, so ein Job in einem Konzern ist fast wie verbeamtet. Also es ist, ist nicht so schlecht. Wie hast du denn diese Angst überwunden,
1: Auf jeden Fall nicht vom einen auf den anderen Tag. Es war auch erstmal ein Prozess, den ich mit mir selbst durchlaufen musste und auch ähm, ein Prozess, den ich in starkem Austausch mit meinem engsten Umfeld irgendwie durchlaufen musste, die mich nämlich immer wieder gespiegelt haben und mir sehr häufig dann irgendwann gesagt haben, Anna, du hast nicht mehr so viel Energie, du hast nicht mehr so viel Begeisterung ich höre dir an, dass das nicht passt, du bist die ganze Zeit nur gestresst, du fühlst dich nicht mehr wohl, was ist da los? Insbesondere dann im krassen Gegensatz zu dem, wie ich vorher mal war, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das hat schon starke Reflexionen in mir ausgelöst. Und das war dann tatsächlich so ein ähnlicher Moment wie in dem Moment, als ich dann mein Coming-out hatte, wo ich merkte, so, das war so eine innerliche Diskrepanz und so ein wirklich auch körperliches Unwohlsein, dass ich das nicht mehr ertragen konnte eigentlich, dass ich sozusagen meine Werte, meinen Werten nicht mehr treu bin. Mhm. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann komme ich sehr schnell irgendwie so zu der Konsequenz und dann ist da auch so eine Kraft dahinter, dass das die Angst durchbricht in gewisser Art und Weise. Mhm. Wenngleich es auch nach der Entscheidung dann viele Momente gibt äh, oder gab, wo die Angst präsent war. Aber auch da habe ich ge gelernt, den Raum dafür zu halten und auch anzuerkennen, dass das valide ist oder dass das nicht nur, dass das nicht negativ ist, vor irgendwas vielleicht Angst zu haben, sondern dass dahinter natürlich auch irgendwo was steckt. Und diese Selbstakzeptanz, mh, die hat mir da schon viel geholfen. Ähm,
0: ist aber auch noch ein, ein weiter Weg, das auszubauen. Geht immer noch mehr. Mhm. Wie ist es denn dann weitergegangen? Also du hast diese Entscheidung getroffen und bist quasi ins kalte Wasser gesprungen, ins Ungewisse. Mhm. Ähm, was ist dann passiert? Hat sich deine Angst bestätigt? Oder sind vielleicht andere Dinge passiert? Mhm. Haben die Chancen oder tollen Erlebnisse, oder mhm. du wirst du uns bestimmt gleich erzählen, was alles passiert mhm. ist, ähm, hat das überwogen? Also es ist viel passiert und ähm
1: ich habe ja, einfach viel über mich selbst gelernt und habe mich dieser Angst dann in vielen verschiedenen Varianten auch gestellt. Erstmal habe ich ein bisschen Urlaub gemacht und habe dann noch ein Silence-Retreat drangehangen und erst mal vier Tage lang geschwiegen, was mir sehr gut getan hat. Und dann haben sich meine Gedanken auch langsam wieder sortiert. Und spannenderweise kam ich dann aber sehr schnell wieder so in den Modus, so und was jetzt? Und was ist jetzt das Nächste? Und was kann ich jetzt alles Tolles lernen und machen? Und... Ähm, wie kann ich mich ausleben, ohne jetzt in den nächsten Job zu springen. Weil das habe ich mir schon selbst vorgenommen. Ich wollte nicht nochmal sofort in die nächste Anstellung oder in die nächste ja, äh, Stelle, weil ich wusste, ich musste erst mal viel sacken lassen und mich sortieren, um rauszufinden, was ich will und was jetzt meine eigene Stimme mir empfiehlt. Äh, aber auf dem Weg dorthin, ja, habe ich dann vieles schon mal ausprobiert. Ich habe eine, eine kleine Sommelier-Ausbildung gemacht. Ich habe ähm, irgendwie einen, einen Fotokurs gemacht, einen Barista-Kurs, alles so ganz kleine Dinge. Aber ich habe mal versucht, meinen Leidenschaften ein bisschen Raum zu geben. Und dann habe ich aber sehr schnell mich auch äh, meiner Neugier und meiner Wissbegierde hingegeben und habe mich entschieden, eine Coaching-Ausbildung zu machen was ich schon lange machen wollte und ich hatte da das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, weil wenn ich jetzt, wann dann? Dieser, dieser freie, in Anführungszeichen, Zeitraum kommt so schnell nicht wieder.
0: Mhm.
1: Und außerdem glaubte ich, dass das in meinem eigenen Prozess, in meiner eigenen Reflexion mir das wirklich viel weiterhelfen kann und dass es auch einfach ein Toolset und Merkzeugkasten ist, der mich, egal was danach kommt, weiterbringen wird und diese Annahmen waren alle richtig, wenngleich es dann doch eine sehr intensive Selbsterfahrung war, wo große Fragen auftauchten und das viel in Bewegung gesetzt hat. Genau. Also, das war so das erste große, was ich gemacht habe. Dann habe ich auch noch gleichzeitig angefangen, weil es mich zu sehr gereizt hat, dies nicht zu tun. Ich bin eingestiegen im Startup meiner Freundin als Head of Operations und das Startup ist eine, ja, eine Growth Agency für Social Impact Startups oder Purpose Driven Startups und ähm, ich habe immer schon ja, ganz nah beobachtet, wie meine Freunde dieses, dieses Startup aufbaut und es hat mich total begeistert und ich glaube sehr an die Mission und wollte dann schauen, inwiefern ich meine Fähigkeiten und Stärken an der Stelle einsetzen kann und das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Erfahrung, ähm, aus der ich jetzt immer noch viel zehre und Während das alles lief, habe ich mich dann auch noch entschlossen, ein Fellowship-Programm anzutreten, in ja, der Verwaltung tatsächlich, mit dem Ziel, die Verwaltung zu digitalisieren und nutzerzentrierter zu gestalten, was ich als Bürgerin, äh,
0: ja. Das wünschen sich viele, glaube
1: ich. Ja, was ich als Bürgerin und als, ja. Mensch mit Product-Management-Hintergrund und UX, UI-Experience irgendwie nur bestätigen kann. Und ja, genau, das war ein Fellowship-Programm bei Tech for Germany und da habe ich dann ein digitales Produkt äh, etabliert, um mehr Nachhaltigkeit im Sinne der Sustainable Development Goals ins Auswärtige Amt zu bringen. Mhm. Und da habe ich auch noch ganz viel gelernt über inklusive Zusammenarbeit äh, in einem agilen Team mit einem tauben Kollegen, was auch wirklich eine wichtige Erfahrung war und mich noch mehr dazu bestätigt, bestärkt hat, in die Kraft von diversen und interdisziplinären Teams zu glauben. Aber was mir auch gezeigt hat, wie ungleich die Welt noch ist und wie ungleichberechtigt mhm. der Zugang zur, zu unserer privilegierten Welt ist.
0: Mhm. Ja, das kriegt man meistens erst dann mit, wenn man direkt betroffen ist oder direkt Betroffene im Umfeld hat. Genau, ja. Ja, spannend. Und wie ist es jetzt nach diesem Jahr? Was machst du jetzt genau? Bist du jetzt noch in dem Startup von deiner Freundin? Immer noch weiterhin? Dann auch weiter? Das in der Verwaltung machst du ja nicht mehr oder das war ein Projekt?
1: Mhm, genau. Das in der Verwaltung war äh, nur ein dreimonatiges ja, Fellowship-Programm. Mhm. Im Startup meiner Freundin bin ich immer noch. Da würde ich auch sagen, werde ich auch für immer, solange es dieses Startup bleibt und ich mit meiner Freundin zusammen bin, irgendwie drin bleiben. Äh, zumindest im Herzen. Äh, nach all diesen Aktivitäten im letzten Jahr habe ich aber irgendwann sehr stark gespürt, dass ich jetzt wirklich die Pause brauche und jetzt innehalten möchte. Denn aus der Vogelperspektive habe ich genau das irgendwie wiederholt, was ich immer tue, mich in so eine Produktivität gestürzt, mhm. um der großen Frage aus dem Weg zu gehen, was bin ich denn, wenn ich nichts tue? Und wenn ich einfach nur bin. Mhm. Und ich glaube, es hat jetzt wirklich irgendwie ja auch das halbe Jahr gebraucht, bis ich an den Punkt kommen konnte, zu sagen, ich mache jetzt nichts. Und ich gehe jetzt einfach mal nur reisen und komme zurück und mache dann auch nichts. Und an der Stelle bin ich jetzt wenngleich wir dann für zwei Wochen einen Hundewelpen bekommen haben. Und das kann man jetzt auch nicht als Nichtstun bezeichnen. Das ist auf der anderen Ebene ein Vollzeitjob. Aber ja, so, so oft wie der schläft am Tag, das gibt mir häufig Momente, wo ich einfach nur auf der Couch liegen muss,
0: weil er auf mir schläft. Und das, dann, dann komme ich zur Ruhe. Ja, und da ist so ein, so ein Hund... Ähm, ja auch ein guter Lehrmeister, weil Tiere oder sehr kleine Menschen leben ja absolut im Moment. Das ist absolut richtig. Ich bin auch irgendwie sehr beeindruckt,
1: wenn ich ihn so beobachte und es Momente gibt, wo er entweder überfordert oder unterfordert ist und dann seine verrückten fünf Minuten hat und so viel Energie auf einmal hat und ich mir dann auch denke, das kenne ich so oder so ähnlich von mir selbst
0: oder die die parallelen ne?
1: ja und es gibt tatsächlich auch Momente wenn er gerade zu viele Impulse erlebt zu viele Geräusche zu viele neue Menschen zu viel alles dass er dann total auch überfordert ist und auch unruhig wird und auch da finde ich es sehr spannend zu beobachten ähm, dass das bei mir ähnlich ist. Und was dann hilft, ist schlafen. Und im Schlaf verarbeitet man dann viel, Hund offensichtlich auch.
0: Mhm. Super, das heißt, äh, schläfst du jetzt auch öfter?
1: Ich versuche es. Ich versuche, die, die Schläfchen, die er macht, äh, mitzumachen. Äh, in der Nacht schlafe ich da nicht ganz so viel. Äh, in der Hoffnung, dass wir ihn bald Stuben reinbekommen, wird das auch wieder besser. Aber im Moment sind die Nächte noch
0: ein bisschen unruhiger. Ja gut, auch das kennen Leute mit kleinen Hunden, dass man dann nachts öfter mal raus muss. Ähm, cool, das heißt, ähm, ich habe es dir ganz am Anfang schon gesagt, das Thema Müßiggang lernen. Also da bist du jetzt eigentlich gerade angekommen, dass du jetzt überhaupt erst in der Lage bist, ähm, ja, dir die Zeit zu nehmen und einfach mal nichts zu machen. Genau, und das ist eine große Herausforderung, das habe ich
1: vorher ja auch, glaube ich, schon angedeutet, so dieses Thema, ich bin extrem identifiziert mit meiner Leistung mhm. und mein Selbstwert hängt sehr stark davon ab, was ich tue und das jetzt zu hinterfragen und zu gucken, was ist da, wenn ich nichts tue, mhm. das ist die Herausforderung, die aber mir total gut tut oder wo ich wirklich merke, der muss ich mich stellen, weil das ansonsten mir auf Dauer zu viel Kraft raubt und mich auch über meine Grenzen hinausbringt. Und das habe ich ja in meinen letzten Arbeitspositionen, bevor ich gekündigt habe, kam ich da schon an meine Grenzen. Mhm. Und da möchte ich nicht wieder hinkommen. Und deshalb ist mir das jetzt ein sehr wichtiges Anliegen, da meine eigenen Muster und Geschichten weiter aufzubrechen.
0: Das ist eine super spannende Sache, weil wir ja in einer sogenannten Leistungsgesellschaft leben und es da sicherlich ganz, 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 ganz viele Leute gibt, ähm, denen das so geht wie dir und die sich jetzt sicher fragen, wie wie, wie macht man denn das? Also ähm, wie wie komme ich da raus? Wie schaffe ich erstmal diesen diesen ersten Schritt raus aus, aus, aus diesem Leistungshamsterrad? Das hast du ja jetzt schon geschafft, also du bist ja jetzt schon da, dass du dir mal die Ruhe gönnst. Ähm, und wie ist es dann? Wie, wie geht es einem da? Und kommt mhm. dann was? Also lohnt sich das, <lacht> lohnt sich das dahin zu gehen?
1: Ja, es lohnt sich tatsächlich, um schon mal mit der Beantwortung der Frage hinten anzufangen. Ich glaube, der allererste Schritt für mich war, das bewusst wahrzunehmen, dass ich an meine Grenze komme und was die Gründe dafür sind. Und sozusagen Muster zu erkennen oder auch Verhaltensmuster, Dinge, die immer wieder passieren, und das können so kleine Dinge sein, wie wenn ich so im Flow bin oder voll im Arbeitsmodus, dann mache ich keine Pausen mehr, dann sitze ich einfach drei Stunden vorm Rechner und dann ist mir egal, wie mein Körper da sitzt oder in welcher Position ich bin, ich vergesse zu essen, ich vergesse zu trinken. Und das zu beobachten und dann auch zu abstrahieren, ja, zwar ist das vielleicht total performant und produktiv und ich kann dann voll viel schaffen, aber was ist der Preis davon? Ähm, und sich dann auch zu hinterfragen, ist das langfristig nachhaltig? Und das habe ich für mich äh, und meine Gesundheit gemerkt, ist es ist nicht. Und, aber dieses Bewusstsein zu schaffen, war für mich, glaube ich, der allererste Schritt. Und von dort aus habe ich mich dann schon viel gefragt, woher das kommt, warum diese Muster da sind. Mhm. Und dann bin ich so auf diese Verbindungen gekommen, ähm, ich habe viel Anerkennung für meine Leistung immer bekommen. Ich komme auch aus dem Leistungssport. Ich habe früher Fußball gespielt auf mhm. ziemlich hohem Niveau. Und da war es immer so dieses, diese Performance gepaart mit so einem Familienmantra von gut, aber nicht gut genug. Mhm. Und das dann zu verstehen, woher das kommt und dass sich das dann auch übertragen hat in eine innere Stimme in mir, die an jeder Stelle dann sagt ist jetzt schon ganz gut, aber noch nicht gut genug oder geht doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Ähm, das so aus der Vogelperspektive zu beobachten, ist so mein Prozess. Und jetzt ist so der Moment, dann konkret an den Stellen, wo dieser Automatismus auftritt, bewusst irgendwie das wahrzunehmen und dann aber auch die bewusste Entscheidung zu treffen, da gehe ich jetzt vielleicht nicht drauf ein. Und stattdessen dann auf andere Ressourcen zuzugreifen und mir zu denken, dann meditiere ich jetzt mal lieber, ich gehe mal eine Runde um den Block, ich kusche mit meinem Hund oder ich mache was, was mir gut tut. Das mhm. ist so der Weg, aber das ist auch zweifelsohne ein langwieriger Prozess und jetzt Übungssache, mit vielen Rückschlägen auch. Aber ich meine, ich habe es auch irgendwie 30 Jahre lang gelernt, deshalb kann ich jetzt nicht erwarten, dass ich das innerhalb von einer Woche auflöst. Aber das ist so mein Prozess.
0: Richtig. Wie leicht oder schwer fällt einem das, wenn man mit einer Gründerin zusammenlebt, die wahrscheinlich gerade genau das Gegenteil ist, ja, weil sie ihr ja eigenes Business da hochziehen will? Frage für einen Freund. <lacht> 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 ähm,
1: das ist nicht einfach, insbesondere weil erstmal bei mir angefangen, ich zwar diesen, diesen Teil in mir habe, der irgendwie so sehr danach orientiert ist, anerkannt zu werden und so viel Selbstwert aus der Leistung zieht, aber gleichzeitig habe ich auch einen richtig ambitionierten Teil und den traue ich mich häufig nicht so richtig zu ownen, weil das für Frauen, ich weiß nicht, wo ich das gelernt habe, aber so eine ambitionierte Frau ist, ist irgendwie, gab es in meinem Weltbild nicht so oder ambitionierte Frauen, die was erreicht haben. Ähm, da hatte ich einfach nicht so viele Vorbilder und deshalb glaube ich, dass ich auch mit dem inneren Teil in mir dieser Ambition keine so richtig gute Beziehung habe und alle Menschen, die mich irgendwie kennen, sagen, so, ist so ein krass ambitionierter Mensch, ich kann das aber über mich selbst irgendwie, ich kann mir das gar nicht zugestehen, weil ich das selbst irgendwie negativ bewerte und ähm, sozusagen, das in Relation gesetzt zu jetzt meiner Freundin, die aus meiner Perspektive eine Powerfrau ist, die allein ein Business hochzieht, die ähm, täglich so viel gibt, so viel lernt, so viel macht, das ist für mich persönlich schon herausfordernd, weil ich mich so auch in Bezug setze, was eine weitere Sache ist, die jetzt, glaube ich, äh, ja, ein Muster ist, das nicht gesund ist, Vergleich bringt einem, bringt mir nichts. Und trotzdem passiert es häufig. Und auch ganz konkret jetzt in der Situation mit dem neuen Welpen. Man sieht mal, wie viel, wie viel ich an dieser Sache lerne mit diesem Hund, aber es ist tatsächlich so. Wir hatten nur noch, noch gestern ein Gespräch darüber, ich bin jetzt gerade arbeitslos, ich tue nichts und ich habe jetzt auf Papier die Zeit, mich voll um diesen Hund zu kümmern und ich mache dann vielleicht auch mehr im Haushalt und meine Freundin leitet gerade ihr eigenes Business und das, das kratzt richtig an ja, meinem Ego, möchte ich fast sagen, weil ich mich auch unheimlich schlecht damit identifizieren kann, so, also das, also jetzt so im Hintergrund zu sein und die Hausfrau in Anführungszeichen zu spielen. Ähm, wenngleich ich absolute Supporterin des Weges meiner Freundin bin und sie total befähigen möchte, das zu tun, was sie in dieser Welt tun kann, äh, weil ich da total dran glaube, ähm, aber da die Balance zu finden und auch zu gucken, dass das sozusagen gerecht verteilt ist, wofür ich auch einen großen Radar habe, wenn irgendwo Ungerechtigkeiten sind sozusagen und das auszutarieren, ähm, das, da gibt es viele Situationen, wo das herausfordert ist. Wir haben aber auf jeden Fall eine extrem gute Kommunikation darum etabliert und das hilft dann an diesen Stellen. Und dass wir beide dazu in der Lage sind, irgendwie uns selbst zu reflektieren und zu gucken, was ist denn gerade jetzt bei mir passiert und was war jetzt der Trigger
0: und warum, was läuft jetzt gerade bei mir für einen Film? Ich denke, das ist sowieso ein guter Tipp für jede Partnerschaft. Gut kommunizieren ist äh, der Schlüssel, damit das überhaupt funktioniert und dass da keine, oder sagen wir mal, dass sich keiner ungerecht behandelt fühlt. Das ist äh, ja. doch ganz wichtig in so einer Beziehung.
1: Ja, da habe ich auch, ja. oh, da habe ich viel mitgenommen in Sachen Kommunikation, wollte ich nur gerade ergänzen, aus meiner Coaching-Ausbildung, wo es auch viel um gewaltfreie Kommunikation ging und wo es auch viel darum ging, was ist überhaupt die Ich-Botschaft und was will ich sagen und was ist die Verbindung zu meinen Bedürfnissen und meinen Gefühlen und das nicht projizieren auf andere, sondern sozusagen ja, in Ich-Formulierungen arbeiten und auch nicht so immer auf dem, was ich in der Vergangenheit zweifelsohne viel gemacht habe, auf so diesem Appellohr zu hören, also alles, was gesagt wird, auch auf mich zu beziehen. Ähm, auch da viele Lernerfahrungen gemacht im
0: letzten Jahr. Das ist auch ein guter Tipp an alle, die mit anderen Menschen zu tun haben. Also quasi an jeden. <lacht> <lacht> ähm, weil, worauf ich vorher noch hinaus wollte. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, was dir ähm, geholfen hat, überhaupt in das Nichtstun reinzukommen. und Also Nichtstun klingt jetzt irgendwie so, so ein bisschen negativ. Einfach mal in Ruhe zu sein und dir auch die, die Zeit zu gönnen. Ähm, was ich so für mich mitgenommen habe, war, du hast es geschafft mit Achtsamkeit und Selbstreflexion, waren, waren so die großen Themen. Jetzt fragen sich bestimmt viele, wo, wo kann ich das denn lernen, wo kriege ich das denn her? Du hast schon gesagt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, also das heißt, wenn man eine Coaching-Ausbildung macht oder wenn man äh, zu einem Coach geht, dann können die einem sicherlich helfen. Gab es denn noch andere Quellen oder mhm. andere, weiß ich nicht, Kurse, die du gemacht hast? Mhm. Wie, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also ich glaube, was mich seit Corona begleitet, ist Headspace. Das ist eine total gute App für Meditation, was ich jeden Tag nutze. Darüber hinaus habe ich tatsächlich ähm, auf Coursera einen freien Kurs gemacht ähm, von der University of Yale, The Science of Wellbeing. Den kann ich äh, allen empfehlen. Ähm, und darüber hinaus habe ich zuletzt auch mit der ich glaube, das war mit der University of Cambridge, die bilden auch einen Mindfulness-Kurs an über acht Wochen, wo jede Woche ein zweistündiges äh, eine zweistündige Session ähm, gehalten wird. Und darüber hinaus habe ich dann auch stetig irgendwie angefangen, über Podcasts, über Bücher, über TED-Talks mir mehr ja, Wissen oder Kontext zu diesen Themen zu erarbeiten. Und ich habe auch die große Freude oder das Glück, dass die Menschen in meinem Umfeld auch für solche Themen empfänglich sind oder ich dann viel mit denen drüber spreche. Und noch dazu muss man sagen, dass dieses Thema Mental Wellbeing, auch Mindfulness und Stressmanagement, dass das auch im Zentrum der Gründung stand, die ich angetrieben habe für über ein Jahr, die dann am Ende nicht gegründet wurde. Aber genau da ging es um das Thema wie kann denn in einem stressigen und vollen Arbeitsalltag, wie kann man da Platz schaffen für Achtsamkeit oder für physisches und mentales Wohlbefinden? Und dementsprechend ist das ein Thema, was mir sehr wichtig ist.
0: Denkst du, das Thema wird dich noch weiter begleiten? Weil du sagst ja, das ist, ist dir schon so ein, so ein Herzensthema. Du hattest schon mal so ein Startup mitbegleitet in den Anfängen. Kann das vielleicht auch in Zukunft ein Thema sein? Ich würde es hoffen. Also ich
1: würde sagen, dass für mich persönlich das definitiv ein Teil meines Lebens bleiben wird, weil das mir wirklich hilft und ich merke, dass mir das Energie gibt. Und in meinem beruflichen Schaffen möchte ich das explizit oder implizit mitbringen. Ich glaube nämlich, ich bin auch auf der Arbeit immer ich selbst und wenn ich in mir selbst irgendwie achtsam bin, dann bringe ich das auch mit in, die, in meine Arbeitsbeziehungen. Und wenn ich mit Teams arbeite, dann versuche ich da auch irgendwie fünfminütige Übungen zur Meditation zum Anfang mal mit einzubinden ähm, oder verschiedene Formate zu machen, wo das ein Thema ist. Von daher werde ich das auf beiden Wegen in irgendeiner Art und Weise sicher mitnehmen.
0: Cool. Also deine Empfehlung wäre auch an alle, das mal auszuprobieren mit Meditation oder Ähnlichem. Genau, die Betonung wäre auf
1: oder Ähnlichem. Ich merke nämlich auch, es gibt ja so jetzt diesen Hype oder alle sollten jetzt Meditation machen zur Selbstoptimierung und genau das ist es nicht. Ich glaube, da darf jeder Mensch das finden, was einem selbst gut tut und das kann auch ein Spaziergang im Wald sein und das kann auch sein, zu musizieren oder tanzen zu gehen. Einfach die Tätigkeit, bei der man das Gefühl hat, sehr bei sich selbst zu sein. Und das muss nicht Meditation
0: sein. Und da sind wir wieder bei der Achtsamkeit und Selbstreflexion. Cool. Was du vorher schon oft angesprochen hast, war dein Umfeld. Also es ist wichtig, mhm. dass du ein Umfeld hast, wo Leute sind, mit denen du sprechen kannst, wo du dich entfalten kannst. Gibt es denn da ganz bestimmte Leute, Wegebegleiter, die, die du nennen möchtest, die besonders für dich sind? Mhm. Also
1: zweifelsohne meine Freundin, äh, Ida, die einfach eine große Fähigkeit hat, auch Raum für mich zu halten und mir zuzuhören, ohne mir ihre Meinung überzustülpen oder ohne zu reagieren. Und so dieses aktive Zuhören gibt mir halt das Gefühl, dass ich den Platz habe, einfach laut zu denken und zu sein. Und ähm, das ist eine Qualität, die ich sehr stark schätze in, in Menschen in meinem Umfeld. Und da habe ich auch das Glück, viele Freundinnen und Freunde zu haben, die das für mich tun können sozusagen. Und gleichzeitig aber auch, die in der Lage sind, mir eine Perspektive anzubieten, wenn ich mich irgendwie im Kreis drehe oder die spiegeln können, was sie bei mir beobachten, was ich selbst vielleicht nicht mehr sehe. Genau, und da ist auf jeden Fall Ida ganz an der, also <lacht> die macht das wunderbar ist also eine sehr
0: empathische Person, deine Freundin.
1: Eine sehr empathische Person, zwei Personen, ja.
0: Schön. Ähm, dann, wir, äh, wir hatten schon, oder anders gefragt, was hast du denn immer dabei auf deinem Weg? Du hast schon gesagt, Meditation ist für dich mittlerweile sehr wichtig. Gibt es noch andere Themen? Du hast auch erwähnt, du liest viele Bücher. Mhm. Ähm, was weniger Materielles ist,
1: was ich immer dabei habe, ist Neugier. Ich glaube, Neugier ist mein stärkster Antreiber und auch in sich selbst mein stärkster Wert. Ich bin sehr offen dafür, Neues zu lernen, über mich selbst, über die Welt, über andere Menschen und ich versuche auch jede Lebenserfahrung als Lernerfahrung anzunehmen, egal ob die gut oder schlecht ist und zu abstrahieren, was ich daraus mitnehmen kann für den nächsten Schritt. Und deshalb ist Neugier immer dabei. Und deshalb lasse ich mich auch sehr stark von meiner Neugier leiten. Und das bringt mich dann auch an die Stellen, wo ich sehr gerne einfach Wissen aneign, mir Wissen aneigne über neue Dinge oder wo ich einfach gern Neues lerne. Und das hat mich dann auch tatsächlich irgendwie vom Startpunkt Studium Materialwissenschaft und Maschinenbau hin zu Gründerin eines Mental-Health-Startups geführt sozusagen, dass ich mich einfach gerne neue Themen einarbeite und wissbegierig bin.
0: Das heißt, für dich ist gar nicht nur das Ziel relevant, sondern auch der Weg dahin, oder? Das stimmt. Der Weg ist das Ziel. Das
1: habe ich in meinem Leben in vielen kleinen, großen Momenten gemerkt. Ich glaube, das ist auch eine Sache des Mindsets und ein ein wichtiger Schiff, den ich für mich auch irgendwo gefunden habe, dass es nicht nur auf, drauf ankommt, was am Ende rauskommt, sondern dass alles, was dahin passiert, dass das eigentlich der wahre Schatz ist an Erfahrungen, den ich mitnehmen kann. Und das ist mittlerweile eine Lebenshaltung, die mir sehr viel gibt und die mir auch hilft, ja viel mehr im Moment zu sein und mit all dem, was da kommt,
0: offen zu sein, weil ich
1: weiß, ich nehme irgendwas daraus mit. Mhm.
0: Gibt es denn darüber hinaus noch irgendwas, was du anderen Leuten mitgeben würdest für ihren Weg und für ihre Entscheidungsfindungen oder wenn sie sich unsicher sind, welchen Weg sie als nächstes einschlagen sollen? Für mich hat sich gezeigt, dass
1: Raum und Zeit auf die eigene Stimme zu hören total wichtig sind und dass da der Zugang zu sich selbst, den richtigen Zugang zu sich selbst zu finden, dass das äh, wichtig ist. Und das kann für verschiedene Menschen zweifelsohne unterschiedlich aussehen. Ähm, aber den bewussten Schritt zu tun, mal alle anderen Stimmen auszuschalten und nur zu gucken, was will ich denn, was kann ich denn gut, was will ich bewegen, ähm, was macht mir Spaß, was gibt mir Energie, unabhängig von den Erwartungshaltungen anderer. Das kann ich nur empfehlen. Es ist nicht so ein einfacher Weg. Es ist nicht so, hm. äh, nicht so. ja, es ist nicht einfach. Und das kostet auch viel Kraft in vielen Momenten, zum Beispiel, wenn ich mein LinkedIn aufmache und dann überflutet bin von allen Menschen, die alle großartige Dinge tun.
0: Oh ja, das ist auch ganz
1: viele. Und dann aber nicht so in den Modus zu kommen, oh Gott, ich muss mich jetzt beweisen und ich muss jetzt alles mögliche und dies und das und das tun und jetzt müsste doch eigentlich der Schritt als nächstes kommen, sondern dann wieder so bei mir zu sein und zu sagen, ich bin gut, auch unabhängig davon, was ich hier überhaupt tue oder nicht tue.
0: Ja, das ist... Okay, also An Annas Tipp für alle ist, bewusst innehalten. Genau, das kann ich allen nur wünschen. Das ist doch ein schöner Wunsch. Was wünschst du dir denn für deinen eigenen weiteren Weg? Für mich selbst wünsche ich mir
1: Geduld und das deutsche Wort wäre vielleicht selbst Mitgefühl, es ist äh, im Englischen wäre es Compassion, mhm. mir selbst gegenüber wohlgesonnen zu sein und meine eigene beste Freundin zu sein und ähm, nicht so hart mit mir zu sein. Das habe ich nämlich auch im letzten Jahr äh, in aller Deutlichkeit gespürt oder diese Seite an mir kennengelernt, dass ich eine sehr große innere Richterin habe. Ich nenne sie liebevoll Ruth. Ähm, <lacht> <lacht> Ähm, die, ist eine, die ist eine super Richterin, aber auch ziemlich äh, ja, hart in der Sache. Mhm. Und genau, also das ist für mich, glaube ich, im, im Umgang mit mir selbst wünsche ich mir da Geduld und Selbstmitgefühl. Und für meinen weiteren Weg wünsche ich mir einfach, dass ich nochmal, ja auch, nennen wir mal einen Platz in der Gesellschaft oder in meinem Umfeld finde, wo ich das Gefühl habe, dass ich auch wieder voll zurückgeben kann oder beitragen kann und was verändern kann, was nach vorne bringen kann, weil ich große Lust darauf habe. Und ich, seit ich äh, im, in der Werkstatt meines Papas meine erste Erfindung getätigt habe mit 13, mir dachte, ich will irgendwie die Welt besser machen mit, mit guten Lösungen. Und das, da habe ich total Lust drauf und ich möchte aber nochmal das richtige Umfeld für mich finden, wo ich genau das tun kann und strahlen kann als Mensch, so wie ich bin. Ja, du bist eben doch ambitioniert,
0: aber hast mittlerweile gelernt, auf dich selbst zu achten und äh, den richtigen Teich zu finden für dich, wo du auch schön genau. schwimmen kannst.
1: Genau, das ist das Ziel. Also ich der find, Weg
0: ist ja das Ziel. Ja, der Weg ist das Ziel und ich finde das ehrlich gesagt super inspirierend. Und dann hätte ich noch eine Abschlussfrage. Wo gehst du denn jetzt hin?
1: Ich glaube, es ist wieder Zeit, mit meinem Hund raus Gassi zu gehen. Von daher <lacht> <lacht> Full-Circle-Moment. Äh, und es endet auch hier mit dem Hund. Und ich, glaub, er wird, ich, ich werde ihn dann ein bisschen kuscheln und vielleicht nochmal ein Schläfchen machen
0: und zur Ruhe kommen. Ach, und mal wieder ähm, ein bisschen müßig gehen. Genau. Schön. Dann danke ich dir sehr herzlich. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich glaube, da war ganz viel dabei für Leute, die sich in ähnlichen Situationen wiederfinden oder schon wiedergefunden haben. Und ja. Also nochmal vielen Dank. Ähm, danke auch den Zuhörern, die heute mit dabei waren. Und wir freuen uns jederzeit über Feedback und Anmerkungen und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Oh. Vielen Dank, Anna. Danke Erf euch. Cool. <lacht> danke. Gut. Tschüss. Tschüss.